0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stordåd. Idag tänkte jag prata om kriser, kriser du stöter på i ditt företagande- Se om du kan känna igen dig i någon av de här eh, kriserna. Jag håller på att eh, skriva en roman. Det är en science fiction-berättelse. Eh, jag tänker att det ska bli en trilogi, eh, Vilket känns lite uppkäftigt med tanke på att jag inte skrivit den första boken än. Men eh, det är en utmaning, men det är också väldigt roligt. Och, eh, det var i samband med det här som jag fick den här krislistan av Anna-Karin Svanå- som är författarcoach bland annat och skriver också egna böcker. Och när jag läste den där krislistan som då var kopplad till att skriva en bok. Så kände jag att de där kriserna de går man ju igenom som företagare också. Och jag tyckte de var lite roliga så jag tänkte att du får dem här av mig. Jag fick dem av Anna-Karin och hon hade fått dem av någon form av skrivpodcast. Så. Och den första krisen då, som då översatt till företagarliv, men som faktiskt lät likadant när det handlar om att skriva en bok. Det var så här, jag vet inte vad jag håller på med krisen. Den här känslan av att vara ute på halis och djupt vatten, det, den förföljer oss ju genom vårt företagande. Och den här känslan av att inte veta riktigt vad man håller på med kan ju uppstå många gånger i ett företagarliv. Dels naturligtvis när man startar upp sitt företag. Men också alla de gånger som man tar sig an en lite större uppgift i sitt företag. Det kan ju vara att man bestämmer sig för att skapa en online-kurs. Eller kanske hålla ett stort digitalt event. Eller ge sig in i ett nytt form av samarbete. Någonting där man känner att det här är viktigt för mig. Men jag vet inte riktigt hur man gör. Och då är det ju väldigt lätt att hamna i. Alltså på riktigt, jag vet inte vad jag håller på med krisen. För att det känns som att man kanske bara håller på och leker företag. Om man tänker att så här, riktiga företagare, de som är professionella, de vet de hade liksom vetat hur de ska ta sig an den här situationen. Hur de ska gå in i det här samarbetet eller hur de ska utveckla den här nya tjänsten. Men för mig känns det så galet och oklart alltihopa. Så att jag kan ju, så här, det här kan ju inte vara professionellt- för då skulle det kännas på ett annat sätt. Så om du har hamnat där någon gång. Då vet du att du är ju då så här, Jag vet inte vad jag håller på med krisen. Sen nästa kris då. Allt jag skapar är krisen. Du vet den här känslan att så här, du gör någonting och det bara blir inte bra. Eller så här, det kändes bra igår. Och sen när du tittar på det idag så känns det väldigt obra. Det här kan ju vara typiskt om vi säger att du har liksom. Skrivit, det kan vara att du har skrivit ett blogginlägg eller att du har gjort um, utkastet till en workshop eller gjort en presentation på något sätt. Och så kändes det så här toppen uh, när du höll på med det. Och dagen efter så bara börjar du ifrågasätta allt. Så här, Åh, är det här tillräckligt tydligt? Kommer de ens förstå vad jag menar? Eller du har skrivit en text till startsidan på din webb och du vet inte längre om någon kan hänga med i ditt resonemang. Och du landar liksom i så här, allt jag skapar är skit Krisen. Det känns som att du inte kan få någonting bra. Du sitter i Canva och ska göra din grafiska design och den bara ser bla 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 ut. Och ja, Jag tror att du fattar. Då vet du att du är i den krisen. Så Känner du igen det i någonting av det så då har du befunnit dig där. och eh, det, Där kan vi ju <laughs> hamna från och till i våra företag när vi sitter och skapar och jag tänker att det är ju inte så konstigt för du skapar utifrån en bild som du har på insidan av ditt huvud. Du skapar någonting som inte finns. Och i den processen så kan det uppstå rätt mycket kritiska tankar och kännas som ett stort motstånd. Nästa kris. Vad är det för mening med alls att göra? Alltså, vad är det för mening med att göra det här överhuvudtaget när världen ser ut som den gör krisen. Den fanns också med i bokskrivar. Exemplet. Och där kan man ju hamna ibland. Att så här, det händer sådana här dramatiska saker i världen. Och de senaste åren har du ju verkligen gjort det. Eh, eller som nu liksom, med skyfallen som har varit här. Och, och liksom, man känner av klimatförändringar på ett annat sätt. Och allt som händer eh, i samhällsekonomin, i politiken, globalt och så vidare. Så kan det känna som att så här, vad är meningen med allt det här? Vad spelar det för roll när jag sitter här på kammaren? Och, och försöker förbättra mitt lilla hörn av världen. Vad spelar det för roll i stora hela. När världen ändå ser ut som den gör. Och det där är ju ett mörkt hål att hamna i. Jag tänker att. Möjligen är vi mer sårbara för den typen av tankar när vi är soloföretagare för vi har liksom inget bord att sätta oss och prata med kollegor där man kan liksom få prata om de här sakerna och känna att man får ventilera dem lite grann och få lite andra synvinklar på det och andra perspektiv och sen kanske gå vidare till någon annan fråga som börjar uppta ens tankar som vid fikabord så är det alltid någon som kommer in- och börjar prata om någonting annat- och så liksom leder det ena till det andra- och så har man liksom kommit ur det där- mörka hålet i diskussionen. Men sitter man hemma och jobbar- då har man ju ingen att föra de där dialogerna med- om man inte har en kollega- som man kan komma loss på arbetstid- och, och prata lite grann. Så här, det här kan ju vara en otroligt tung kris- om man blir kvar där- Särskilt som den också liksom ligger utanför vår egen kontroll, vår direkta påverkan. Den här kräver ju att vi liksom klarar av att distansera oss från det stora och ogripliga till att återigen fokusera på den delen av den här lilla hörnet av världen vi bor i som vi faktiskt kan påverka. Som du faktiskt gör bättre med ditt företagande i alla de aktiviteter som du gör och alla de människor du hjälper. Och det är ju ingen dålig sak det. Alltså hjälper du fem personer att lösa sitt problem så är ju det superviktigt för de personerna. Även om världen består av så mycket farligare, så mycket värre problem och så många fler människor och allt det där. Så det var den krisen då. Sen har vi nästa kris. Jag kommer aldrig bli färdig i krisen. Det här har jag känt många gånger. När man jobbar med någonting som tar tid. Inte bara att det är kanske, ska säga, svårt och krävande att tänka ut, utan det är också många arbetsmoment. Jag kände det senast när jag satt med en online-kurs som jag gjort nu kring att eh, sälja smart med nyhetsbrev. Det är en online-kurs som jag tänkte skulle bli ganska kort och rapp, eh, men som, som beskriver det viktigaste. Man behöver veta kring så här, varför ska man sälja med nyhetsbrev. Eh, vilka strategier fungerar, hur får man folk att öppna nyhetsbreven, vad är det man ska skriva i dem och hur kan man använda dem för att automatisera försäljningen och sådär. Och i mitt huvud på förhand då så tänkte jag att, eh, att den här eh, inte var så omfattande att göra för den skulle inte bli så omfattande tänkte jag i sitt slutresultat. Men det är ju ändå så många steg som ska göras, alltså det är presentationer som ska tas fram, kunskapen ska organiseras, det ska spelas in, det ska dra ut videofilmer, det ska läggas upp i portal. Ja, så här. Det kan lätt känna att jag har suttit här så många timmar nu och jag kommer aldrig bli färdig med det här. Kanske har du någonting som du håller på med just nu som känns som någon form av evighetsprojekt som du som jobbar och jobbar med och aldrig kommer framåt och, det är olika former av frustration där, tänker jag. Det är en sak, det här med att det är många arbetsmoment som ska göras men jag vet vilka de är. Så det handlar om att tugga sig igenom det där och det tar mycket tid och så var det med min e-postkurs. Jag visste precis vad jag skulle med den där men det var liksom många saker helt enkelt att göra. Många filmer att spela in och många presentationer att göra och så vidare. Men ibland så blir vi inte färdiga för att vi hittar liksom inte riktigt sättet att ta oss an arbetsgiften. Var ska jag börja? Och så börjar vi och så slutar vi och så håller vi på fram och tillbaka det där. Och det är en annan typ av frustration. Den där är som liksom att man känner att man aldrig ens kommer igång ordentligt. Och då känns det ju liksom steget till att bli färdig ännu längre bort. Och krisen blir ännu djupare i där. Nästa kris. Jag trodde jag var färdig med kursen men inser nu att jag inte alls var det i krisen. Du vet när man tänker så här. Det här var det sista. It's a wrap. Och så nej. Det saknas någon viktig del eller någon del av den här är inte tillräckligt bra. Du måste spela om någonting. Och det värsta i online-kurser är ju att ibland så innebär det att ska man spela om en del av kursen så påverkar den tre andra också. För att det är någonting du har sagt till dem där som hänvisar till den här och du måste spela om dem också. Och är det någonting som känns tungt så är det ju att tro att man är färdig och så är man inte det. Det där upplevde jag också apropå det med att skriva bok. Då, när jag skrev min andra bok, Hjälp mitt barn av ADHD, konsten och ledare själv eh, i en utmanad vardag. Eh, så hade jag gjort hela. Eh, hade kämpat med den här boken. Eh, och det kändes verkligen som att jag aldrig skulle bli klar. Och sen hade jag lämnat den till två kompisar för testläsning. Och så fick jag tillbaka resultatet. Och så påpekade de någonting kring strukturen som jag hade känt själv. Men som jag inte riktigt ville tillstå. För jag på riktigt orkade inte ändra. Men efter de hade samma typ av feedback på båda två. Så fick jag lov att omarbeta strukturen. Och det var så tungt. Tala om kris. Jag ville bara trycka på delete på hela boken. Så där kan man ju hamna i sitt företagande. När man har liksom kämpat rätt länge med någonting. Och så tänker man så här. Nu, nu är det bara det sista kvar. Och sen är man klar. Och så är det inte det. Mm. Ja. Kanske känner jag dig i den. Eh, nästa. Eh, är många kriser här. Ingen köpte min kurskrisen. Och naturligtvis så kan det här översättas till ingen köpte, ingen köpte min kurs, ingen köpte min workshop, ingen köpte min bok, ingen köpte min, eh, min, alltså blev medlem i min medlemstjänst. Alltså, Vi säljer och ingen köpte. Det här tror jag är en av våra vanligaste kriser som företagare. Och den här krisen kan vi dessutom ta ut i förskott. Så bara tanke på att lansera något som någon kanske inte köper kan göra att vi tar ut hela krisen i förskott. Det vill säga tre veckor innan vi ens har börjat lansera den där kursen så har vi redan räknat hem allt obehag som kommer, <laughs> som kommer att komma genom att ingen köpte. Mm. Så att den här tror jag vi, eh, många av oss tar ut i förskott ordentligt innan den så har hänt. Och den här kan ju få oss då att avstå från saker vi vet att vi borde göra. Till exempel sälja våra tjänster i våra företag. För att komma framåt och bygga de företagen vi vill ha. Och när man, det här är verkligen någonting som man behöver utveckla en färdighet kring. Att inte, inte bli så... På engelska har man ett uttryck som heter attached and detached. Alltså inte vara så så kommit, det finns inget bra svenskt ord för det där att man inte hänger upp sig så mycket på resultatet alltså en dålig lansering är bara en dålig lansering och det säger ingenting om dig och din förmåga som företagare utan det innebär bara att så här, du, får fort, du får testa och göra den här lanseringen igen och så kanske du gör några tweaks på innehållet och så kollar du om det fungerar bättre så att, liksom, att ha en misslyckad lansering är inte en, någonting som vi behöver liksom, ta personligt men det är ju väldigt lätt att göra det. Eftersom vi är våra företag. Och det är vi som gör den här lanseringen. Och då är det väldigt lätt att komma i. Ingen köpte min kurs krisen. Men, men sen. Den här är lite rolig tycker jag. Eh, för att, men så är det folk som köper då. Och då tänker man. Va, herregud de tänker väl inte gå den här skitkursen. Vad ska de tycka om den? Så då blir det så här. De tänker väl inte gå den här skitkursen krisen. <laughs> så den, första, den andra krisen. Det var så här. Ingen köpte. Men sen. När folk köper. Då kan vi få panik över det. Tänk om det inte är tillräckligt bra. Tänk om de inte kommer bli nöjda. Tänk om jag kommer göra alla besvikna. Tänk om alla kommer begära pengarna tillbaka. att jag inte ens har någon återbetalningsgaranti. Då kommer den krisen. Och den där. Eh, den kan jag hålla oss vaken på nätterna också. Och. Den här glädjen över att ha kanske så här sålt jättekor. Många online-kurser eller jättemånga medlemskap kan ju grusas över den liksom, eh, skräcken över att tänk om de blir missnöjda. Och så hamnar man i den krisen. Hur taskigt är inte det? <laughs> så, ja, eh, så här krävs det lite självcoaching då tänker jag. För att inte få panik när det går bra. När försäljningen faktiskt fungerar. Och du nästan vill känna att du vill dra i handbronsen för att du blir så, här så orolig för den potentiella risken för missnöjda deltagare. Nästa kris, min kurs är en fullständig katastrofkrisen. Det är när du har utvecklat en tjänst, i det här fallet en kursdom. Det kan ju vara vad som helst, ett program eller någonting du har lagt ner mycket tid på och du bara fullständigt tappar det. Tänk att det här måste vara det sämsta någon någonsin har gjort. Och du är redo att trycka på liksom delete-knappen på hela kursen. Bara för att du är helt övertygad om att den här kommer inte att hjälpa någon människa överhuvudtaget. Här var jag definitivt när jag hade skickat in min bok. Det var nog faktiskt som värst när jag hade skickat in den på tryck. och. Jag väntade på att få den tryckta boken tillbaka till mig. Jag hade tryckt upp tusen exemplar och jag fick panik. <laughs> Det var den där Hjälp mitt barn hårda boken Jag fick panik över att jag hade tryckt tusen böcker av den här fullständigt katastrofboken- vem brydde sig om mina tankar om föräldrarskap och barn med ADHD? Vem skulle läsa den skiten? V va? Hur kunde jag ens tro att jag skulle behöva tusen böcker? Var jag galen? Storhetsvansinne? Vad var det frågan om? Så, <gär> där hamnade jag då. Och det kändes så... Avgörande också för att eh, när jag har fått eh, så här, panik över andra saker som jag har gjort som har varit online. Då kan man ju ändra och justera i en digital kurs till exempel. Men en bok den kommer tillbaka och sen är den tryckt och sen ligger det där i fysisk form. Så det spelar ingen roll att jag är missnöjd över vad som stod på sidan 37. För att den, det är tryckt i tusen x dessutom. <laughs> Sådär. Så det jag fick göra då, att alltså jag knappt vågade göra det. För jag hade ju redan skickat vägboken boken till tryck. Det var att gå tillbaka till mitt manus, den här pdf som jag skickade till tryckeriet. Och försiktigt läsa på några ställen i den. <laughs> så jag var knappt så jag vågade det. För jag var så övertygad om att den var det sämsta någonsin som hade skapats. Och när jag läste mina egna ord där. Då blev jag lugn igen. För då insåg jag att nej, men det här var ju sant för mig. Det här var ju min berättelse. Det var ju så här det var. Och då kunde jag liksom så här, andas ut lite grann och känna så här, att oavsett vad andra kanske skulle tycka om det här. Så var det ändå min sanning och min upplevelse och min tolkning. Av vad som hade fungerat och inte hade fungerat för oss. Mina erfarenheter. Och då på något sätt kunde jag liksom ta mig ur den här... Min bok är en fullständig katastrofkrisen. Så det var den. Tre kriser kvar. Jag fick, en miss, jag fick missnöjda deltagare i krisen. Och det, är ju om du, det här kan sträcka sig allt ifrån att du håller ett gratis webbinar och någon skriver någonting i chatt. Den, som, som är negativt kring ditt webbinar, eller kring hur du säljer eller kring någonting du säger i där och så. Så att de är uppenbart missnöjda i chatten. Bara det kan utlösa en lokal kris genom hela det webbinaret där man kan känna att så här, jag vill inte vara med ännu mer. <laughs> jag får ett tekniskt fel nu och allting stängs ner och tar bort mig härifrån. så allt Alltifrån de, den liksom, stormen i, i ett vattenglas fast det känns som en stor sjö just då till att du har sålt någonting riktigt dyrt och omfattande och fått någon som inte är nöjd. Eller du kanske har en stor kund som du jobbar med som är missnöjd med någon leverans som du har och som löser en kris. Oftast så handlar ju inte det här bara om att vi har gjort en dålig leverans eller att någon är missnöjd med någon del av någonting vi har gjort utan det är att det blir personligt. Att det utlöser en våg av personliga känslor som skam och pinsamt och frustration och, och alla möjliga känslor kring det här. Det är därför tänker jag som det blir en riktig kris. För skulle vi ha oss i sakfrågan och inte koppla det här till eh, oss själva i samma utsträckning så skulle det inte bli lika jobbigt. näst sista krisen, eh, den allmänna krisen kring mina tjänster säljer ingenting krisen. Uh, och det är ju om du upplever att du har en tjänst som du har försökt att sälja flera gånger uh, men du säljer inte men jag tänker att många gånger så handlar det också om att man har en upplevelse av att tjänsterna inte säljer fast vi heller inte gör så mycket för att sälja dem <laughs> så här. Uh, det här blir de form av 22 då. för att vi har uh, vi har är väldigt medvetna i våra företag om vad vi har för erbjudanden och vi tänker ofta på dem. Men vi kanske inte alls erbjuder dem. Alltså på riktigt gör riktade insatser i vår kommunikation i syfte att sälja. Och då hamnar vi i det här känslan av att mina tjänster säljer ingenting krisen. Hur ska jag någonsin kunna driva ett företag när jag inte ens kan sälja den här lilla, vad det nu är för någonting. Eller hur kan jag tro att jag ska kunna ha ett sånt här stort paket att någon någonsin ska köpa någonting som kostar så här mycket från mig? Så. Och har man en allmän upplevelse av att ingenting säljer så måste vi titta på vad vi faktiskt på riktigt har gjort för att sälja. Har du skickat ut erbjudandet till en nyhetsbrevslista? Har du gjort ett webbinar i syfte att sälja in någonting? Har du haft annonser som har lett till en landningssida i syfte att sälja någonting? Har du erbjudit rätt människor en möjlighet att sälja någonting? Eller köpa någonting hos dig? Där måste vi ju börja. För den här krisen, mina tjänster säljer ingenting. Den kan vara förlamande. Och den kan verkligen... Skapar den här känslan av dominagstämning att över våra företag att det, här, det kommer aldrig att gå, och så får vi massa följdkriser på den där. Eh, och då behöver vi verkligen backa hem och titta på vad vi faktiskt aktivt har gjort i specifikt syfte att sälja. Eh, för att bara försöka sälja. Eh, Genom allmän vardagskommunikation på Instagram och i nyhetsbrev. Där vi tänker, att det blir mer utbildning och inspiration. Och faktiskt inte ordentliga erbjudanden. Det, då kommer det ta tid. Det tar klart längre tid. Och sen den sista då. Mina företagarkriser skapar familjekriser krisen. <laughs> och det, det här handlar ju om att så här, driva företag och gå igenom alla de här olika kriserna. Vid olika tillfällen påverkar oss ju. Har vi haft en mina tjänster eller ingenting-kris eller min kurs är en fullständig katastrofkris eller allt jag skapar är skitkris. Vi kanske inte blir vårt allra trevligaste jag, gentemot vår partner eller våra barn eller våra vänner. Det kanske liksom spiller över om vi inte lyckas liksom så här distansera oss från så här vad som är företaget och, och vad som är privatlivet och liksom lämna jobbet på jobbet. Det är inte så lätt att lämna jobbet på jobbet. När jobbet bor hemma. Så jag vet inte hur du jobbar hemma. Jag har ett kontor nu för tiden. Det känns fantastiskt lyxigt. Och har haft det sedan några år tillbaka. Och visst, jag kan väl stänga dörren till kontoret. Men det blir liksom inte riktigt samma sak. Som när man har en arbetsplats. Som man åker ifrån. Och lämnar. Så det är ju lätt. Eftersom vi rent fysiskt ofta, då, ofta befinner oss. I, om inte i direkt i jobbet så i väldigt nära anslutning till vårt jobb eh, och gränsen mellan jobb och privatliv liksom är väldigt suttig om du inte har lyckats skapa de där tydliga gränserna för dig själv så när vi då har någon av de här kriserna så är det ju inte lätt alltså det är inte konstigt att det spiller över på vårt vardagsliv och att det kan gå ut över de närmast som ju faktiskt inte alls <går> kanske har någon del i den där krisen, eh, utan blir bara mottagare för våran, våra upprörda känslor eller våran oro eller ångest eller eh, frustration som vi känner. Eh, och så skapar vi liksom egna kriser kring det och då har vi skapat någon form av tvåfrontskris här. Eh, och det är vi ju inte bekänt av, men lätt att hamna där tänker jag. Så det här var de kriser som fanns i förhållande till att skriva en bok som jag har liksom omvandlat då till företagarkriser. Och eh, man får ju se dem här lite humoristiskt. Men jag tyckte också att det fanns mycket sanning i det här. Och jag kunde liksom snabbt eh, lätt relatera till många av de här vad det gäller mitt eget bokskrivande. Men också eh, flera av dem kopplat till företagande. Och jag tänker att det här med kriser är ju en del av vår utvecklingsresa. Det är inte jättekul att gå igenom olika former av kriser. Som är olika, vad ska man säga, äh, tärande eller tyngande eller djupa eller allvarliga. Sådär. Äh, men jag tänker att det finns heller ingen väg runt det här. Det finns liksom ingen version av livet. Varken livet äh, i det stora hela eller livet som företagare. Som inte kommer med motstånd, problem, utmaningar. Utan det bästa vi kan göra för oss själva det är väl att konstatera att så här, livet är hälften bra och hälften dåligt. Ibland går det bra, ibland går det mindre bra och inget har gått fel för det. För det var inte meningen att vi skulle leva ett liv där allting bara gick precis som det var tänkt och allting bara gick vår väg. Vi behöver ju kontraster. Skulle vi leva ett liv som var helt fritt från friktion- så skulle vi inte ens veta att uppskatta det- för vi har ingenting att jämföra det mot. Det är ungefär som den här, det finns en berättelse där- när två fiskar möter varann. Och så säger den ena fisken till den andra- ja, ah, hur är vattnet? Och den andra fisken säger vilket vatten? Så, så tar vi våra omständigheter för givet- och inte vet någonting annat- så har vi ingenting att jämföra mot- så livet är både och och så är företagarlivet också. Så jag tänker hela eh, grejen blir ju att lära sig att hantera sig själv i den här vardagen. I både livet vardagen, <laughs> så livet stort. Eh, men om man då ska zooma ner till företagar vardagen, så allt det som vi upplever som företagare. Och... Eh, ha en förmåga att nyansera det där och inte fastna i de här kriserna och tro att vi är de enda som går igenom ingen köpte min kurskrisen eller vad är det för mening att göra det här överhuvudtaget när världen ser ut som den gör krisen eller paniken över att man får faktiskt lyckas sälja någonting och bli jätteorolig för att någon ska bli missnöjd i krisen istället. Sådär. Utan att det, det betyder bara att vi är människor och vi reagerar som människor gör. Så jag hoppas att du kan eh, få lite insikter i det här eh, för att eh, kriser det är nog en del av vår väg till stor dåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.